0: están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 211 del podcast Liderazgo hoy. Tres preguntas que te llevarán a tomar control de tu vida. De eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Hay ¿ok? tres preguntas que te llevarán a tomar control de tu vida. Quería comenzar este episodio contándote una historia de un gran, gran, gran amigo. Él me estaba contando hace un tiempo una situación que pasó en su hogar cuando él era mucho más pequeño. Él es el hermano del medio de tres hermanos y el hermano mayor eh, siempre fue un hermano súper aplicado, súper esforzado en la escuela. Y entonces recuerda que un momento en su vida, y no sé exactamente qué edad tendría, pero no sé, calculo que tendría 12 años o algo así. Eh, su hermano tenía un proyecto, su hermano mayor, tenía un proyecto súper importante que él tenía que hacer para el colegio. Y él se esforzó, como siempre, en hacer un proyecto excelente, en dar lo mejor de sí, en realmente hacer un proyecto que lo que nosotros en Venezuela llamaríamos de 20 puntos, o aquí en Estados Unidos llamaríamos A+, o A+, ¿no? Y cuando él fue a llevar, y cuando él llevó el proyecto a la escuela y se lo mostró al profesor, el profesor inmediatamente lo vio y le dijo, mira, este proyecto está tan bueno, está tan perfecto, que es imposible que lo hayas hecho tú. Yo creo que tú te copiaste esto, te plagiaste, te plagiaste perdón, este proyecto de algún otro sitio. Y en consecuencia lo, lo, lo descalificaron, le, le lo reprobaron y tengo entendido inclusive que lo expulsaron del colegio por, por un día. ¿no? Y entonces eh, esa noche llega este joven, este niño a su casa y está triste, y está llorando y están en la cena, la, la mamá, el papá, este niño con sus dos hermanos. Acuérdate que el hermano del medio es mi amigo. El hermano mayor es el que está pasando por esta situación. Y entonces él está llorando y él cuenta lo que le pasó. ¿no? Y en aquel momento el profesor lo había acusado de plagio porque estamos hablando de décadas y décadas en el pasado. No, no había el internet, no había manera de buscar rápidamente si alguien se había plagiado algo o no. O sino que el profesor vio que la, la, el nivel de calidad del trabajo era tan tan alto para su nivel de grado que alguien lo había ayudado, alguien lo había hecho por él, o él se lo había copiado de algún otro libro. Entonces, bueno, la historia es que en ese momento eh, está llorando el niño, está contando todo a su familia, y en ese momento su papá dice, no te preocupes, nosotros mañana voy a ir al colegio, mañana voy a hablar con tu profesor, no te preocupes, esto lo vamos a resolver, ¿no? Y no sé exactamente en qué terminó la historia. Me imagino que el papá fue y habló con el maestro. No sé si al final le dieron la nota, lo, 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 le, le revisaron la decisión o no. Pero lo interesante de la historia, que era lo que realmente quería eh, contar en este podcast, es que en esta situación hay tres hermanos, ¿verdad?, hay un hermano pasando por una situación dura, injusta, después de tanto esfuerzo. Y tú tienes dos hermanos, el hermano del medio, que es mi amigo, y el hermano menor. Entonces, en ese momento, mi amigo, el hermano del medio, ve la situación y en su mente, y estoy hablando posiblemente a nivel de subconsciente, su reacción es, si tú te esfuerzas, si tú haces un gran trabajo, siempre tus padres te van a apoyar. Entonces, él hizo una conexión entre, si yo trabajo duro, digamos, mis padres, mi jefe, mis socios, mi gente, mi familia, quien sea, me van a apoyar. Es decir, si yo trabajo duro, yo no estoy solo. Si yo hago las cosas con excelencia, yo no estoy solo. Y este gran amigo mío se ha convertido en una persona, eh, bueno, que yo admiro profundamente, eh, en muchos aspectos, inclusive mentor mío, y ha llegado a tener un éxito Tremendo en la vida. Tremendo. ¿okay? Ahora, el hermano menor, fíjate que pasando exactamente por la misma experiencia, teniendo exactamente el mismo hogar y la misma enseñanza, lo que él registró de ese evento fue, fíjate, si tú te esfuerzas demasiado, al final las cosas igual salen mal, así que no vale la pena esforzarse. Y en su vida, esa experiencia lo llevó a él, unido a otras múltiples experiencias, a desarrollar una personalidad completamente diferente al hermano del medio, a mi amigo. ¿Okay? Mi amigo fue o es completamente eh, en busca de la excelencia, trabaja muy duro, ha llegado a tener un éxito masivo gracias a su ética de trabajo. Eh, todo lo que hace, eh, tiene una capacidad de pensar en los detalles ¿okay? para que todo salga bien. Y su hermano más bien ha tomado una vida muchísimo más relajada. No eh, tiene el mismo nivel de ambición que el amigo mío. Eh, tiene una vida mucho más tranquila. Y la idea con esta historia no es juzgar cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. ¿no? Sino entender cómo una misma situación en una familia, y esto es una historia real, puede llevar a dos hijos o a dos personas, a conclusiones completamente diferentes que pueden afectar su vida de manera completamente diferente. Y eso, y esa historia, es el tronco, es el centro de lo que quiero hablar en el episodio de hoy. Si tú quieres tomar control de tu vida y, y, y apréndete esto, si estás en este momento eh, y tienes un lápiz y papel enfrente tuyo, escribe esto que te voy a decir. Si quieres tomar control de tu vida, necesitas tomar control del significado que le das a los eventos de tu vida. Y voy a repetir esto. Si tú quieres tomar control de tu vida, necesitas tomar control del significado que le das a los eventos de tu vida. El mayor nivel de control que tú puedes tener en tu vida. Y nosotros naturalmente queremos controlar, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros eh, ahorramos dinero. ¿Para qué ahorramos dinero? Oye, para tener un fondo de emergencia y poder controlar nuestra vida en caso de una emergencia, no estar en descontrol, ¿verdad? ¿Para qué buscamos ser ascendidos y hacer más dinero profesionalmente? También para ganar más dinero nos ayuda a tener más control. Teniendo un equipo más grande nos ayuda a tener más control. Siendo dueños de nuestro propio negocio nos ayuda a tener más control. Es decir, nosotros en general siempre estamos en una búsqueda de control. Pero es importante entender que el mayor control interno se logra cuando tú tomas control del significado que le das a los eventos de tu vida. Y no cuando tú dejas que simplemente las experiencias, las heridas, los traumas lo que primero se te ocurre en tu mente es lo que le da significado a los eventos de tu vida. En este caso, en esta historia, tienes un joven que le da un significado automático. Es decir, si yo trabajo duro, mi papá va a estar a mi lado. ¿Verdad? Si yo trabajo duro, la gente va a estar a mi lado. Y al mismo momento tienes a otra persona que dice, si yo trabajo duro, igual me castigan, no vale la pena trabajar duro. Entonces, si tú quieres controlar ¿A dónde vas en tu vida? ¿Qué significado le das a tu vida? O oh, Perdón, ¿cómo controlas el futuro de tu vida? Necesitas controlar el significado. ¿Por qué? Porque tu realidad, ¿ok? y escucha esto, la realidad de tu vida, eso es igual a la, a la realidad, ¿ok? digamos la realidad pura, absoluta, lo que está pasando allá afuera, la data, la realidad más el significado que tú le das a esa realidad que son tus lentes. Entonces, tu realidad no es igual a la realidad. La realidad es una cosa. Tu realidad es esa realidad vista con unos lentes. Y esos lentes es lo que se llama el significado que tú le das a esa realidad. Hay personas que tienen lentes oscuros. Hay personas que tienen lentes claros. Hay personas que tienen lentes con miopía. Hay personas que tienen lentes que los, eh, eh, que los ayudan polarizados, que los ayuda a ver mejor. Cada uno de nosotros tiene diferentes lentes. Y muchas veces, por defecto, tenemos unos lentes que tenemos que aprender a cambiar. Porque le estamos dando significado a las cosas y a los eventos de nuestra vida que no nos están permitiendo tomar control de nuestra vida y el futuro y nuestra realidad. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Una persona que tiene la creencia de que estamos en los últimos días y que el mundo está a punto de acabarse, tiene una manera de ver la realidad completamente diferente que una persona que piensa de que el mundo está en progreso, que la sociedad está en progreso, ¿verdad? Una persona que piensa que su creencia es que la vida es un juego, tiene una realidad, percibe una realidad muy diferente a una persona que piensa que la vida es una aventura, o que la vida es una montaña que hay que subir, o que la vida es un eh, sueño que hay que eh, descubrir o conseguir. Okay, entonces nosotros tenemos una serie de creencias que definen ese significado, que definen esos lentes con los cuales nosotros transformamos esa realidad y la volvemos en nuestra realidad. Y cuando nosotros no tenemos control de esos lentes, no tenemos control de la vida. Porque si tú no tienes control de los lentes, no tienes control de tu realidad. ¿okay? Sino que tus lentes están transformando la realidad en tu realidad. Entonces, por eso, no sé si alguna vez te ha pasado esto, a mí me ha pasado muchas veces. Y lo digo con, con pena. Estoy manejando y de repente hay una persona súper lenta alante mío y yo estoy desesperado y quiero pasarle y quiero pasarla y de repente me ha pasado que le toco la corneta fuertemente y digo, oye, ¿cómo tú vas a estar en una, en una, digamos, en una calle o una avenida que deberías ir a 50 kilómetros por hora o 70 kilómetros por hora y estás yendo a 30 kilómetros por hora? ¿Cómo haces eso? Y cuando lo paso, resulta que a lo mejor es, es un viejito y no puede ver bien y está tratando. Entonces, ¿qué pasa? Mi realidad, mi realidad era, yo estoy en una avenida de 70 o de 50, digámoslo así, yo estoy en una avenida de 50 kilómetros por hora, ¿por qué la persona que está al frente mío va a 30? La persona que está al frente mío está violando las reglas, está yendo 20 kilómetros por hora menos de lo que debería ir, ¿okay? o está yendo muy lento, o lo que sea. Esa es mi realidad basada en una realidad, que la realidad que es que hay un carro manejando a 30 kilómetros por hora, eh, yo la transformo en una persona que está rompiendo las reglas, una persona que no sabe manejar, una persona que es egoísta y no está pensando en los demás, simplemente en sí mismo. Pero de repente lo paso y veo que es un viejito y entonces tú, puedes, tú te puedes poner a pensar y simplemente aquí, elucubrando, digamos que es un viejito, que un señor mayor que tiene to, todos los grandes deseos de ser independiente, no quiere eh, que, que quedarse en la casa sin hacer nada, tiene un deseo grandísimo de vivir y de salir adelante, pero simplemente no ve tan bien como puedo ver yo. ¿ok? No tiene la capacidad de manejar un carro como, con la agilidad como lo puedo tener yo, que tengo quizás 45, 50 años menos que él. ¿ok? Pero sin embargo él se atreve, él da el paso. Eh, y entonces cuando tú ves esos otros lentes y ves esa realidad, dices, wow, qué orgullo que impresionante que me quito el sombrero y que este señor, en vez de quedarse en su casa quejándose eh, eh, sin hacer nada, él decide salir y él decide manejar su carro y no puede ir a más de 30 porque se asusta, pero está haciendo algo por su vida y literalmente no está violando la ley porque la ley dice no puedes pasar de 50 km por hora. La ley no dice no puedes ir a menos de 50 km por hora. Entonces, cuando tú cambias ese tipo de cosas, te das cuenta cómo tu realidad completamente cambia. Antes estoy molesto, antes estoy frustrado. Luego que me doy cuenta de esta historia y veo que es un señor mayor, que tiene 50 años más que yo y me creo esta historia que estaba elucurando aquí, inmediatamente cambia de molestia y frustración a orgullo, admiración. ¿Me explico? Y eso pasa con todas las cosas de nuestra vida. Por eso, las mismas personas pueden estar frustradas frente a una situación diariamente y otras personas están felices. Por eso unas personas están en el mismo trabajo y una persona están contentas y unas personas están amargadas. Y puede ser que ninguna de las dos quiera estar ahí. Puede ser que a ninguna de las dos les guste el trabajo. Sin embargo, una persona puede estar... Su realidad puede ser ¡Qué mala suerte la mía! Que tengo que estar aquí. Que no me gusta hacer esto. Y la realidad de la otra persona... Su realidad es, wow, esto no es lo que yo quiero hacer, sin embargo, el dinero que estoy haciendo aquí me está permitiendo ahorrar para montar mi negocio en el futuro. O el dinero que estoy haciendo aquí me está permitiendo sostenerme mientras yo creo mi negocio que sueño hacer los fines de semana. Y entonces estoy contento o contenta porque eh, este, este trabajo, aunque no es el que quiero, me permite a mí sabes, apalancarme y construir un negocio que a lo mejor uno, dos, tres años a partir de hoy me permite vivir de él pero al final tiene que ver con el significado que tú le das a los eventos que suceden en tu vida. Ahora, ¿a dónde voy cuando hablo de las tres preguntas? Porque ese era el título del podcast, ¿no? ¿Cuáles son las tres preguntas que te llevarán a tomar control de tu vida? Y esas tres preguntas tienen que ver con hacer un análisis y una reflexión en base al significado que tiene un evento importante en tu vida. Y a medida que tú practiques esto más y más y más, Va a llegar un momento donde va a ser automático en tu mente y tú vas a poder, tú mismo, tú misma, vas a poder redireccionar el significado para lo que a ti te sea útil. Y este es el punto que yo quiero, o un punto que quiero afianzar aquí. Aquí no estamos hablando de que si es verdad o es mentira, que si es la realidad o no es la realidad. Aquí estamos hablando de si te es útil o no te es útil. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Si una persona viene y me quiere hacer daño de verdad, supongamos que esa es la verdad, esa persona vino y me quiso hacer daño. O, digamos, peor aún, me hizo daño a propósito. Supongamos que esa es la realidad, esa es la verdad. Sin embargo, yo ver ese evento con unos lentes donde yo digo, esta persona me hizo daño a propósito, aunque sea la verdad, nunca va a ser tan útil para mi vida como si yo tengo unos lentes que dicen todas las personas son inocentes a nivel del alma. Y si esta persona actuó así contra mí, es porque existe un cierto condicionamiento, una cierta experiencia, que si yo las hubiera tenido igual, probablemente yo también hubiera actuado así. Entonces, ambas son dos perspectivas completamente diferentes. Y una... Puede ser que sea la verdad. Las personas pueden llegar y decirme, no, mira Víctor, te hizo daño de verdad porque te quiso hacer daño. Pero yo puedo tener una perspectiva que aunque, digamos entre comillas, no es la verdad, me es útil. Entonces lo importante acá es desarrollar estos significados que te sean útiles. ¿De qué te sirve tener un significado aunque esté mucho más cercano a la verdad? que al final no te es útil, que al final te llena de frustración, que al, ti, al final te llena de odio, que al final te llena de rabia, que al final te causa un trauma. Cuando es mejor decidir, yo, yo me acuerdo que eh, había una, una comedia, hay una comedia que se llama Ellen DeGeneres, que este, ella, decía, ella decía que cuando la gente maneja lento es porque están llevando un plato de sopa para, para, para almorzar. Entonces, yo siempre me imaginaba el plato de sopa, eh, la gente, ¿sabes? imagínate tú en un carro manejando con un plato de sopa lleno de sopa caliente eh, y por eso la gente va lento. Entonces, evidentemente, la verdad no es que la gente, la gente no está llevando un plato de sopa caliente, pero nada más visualizar una persona manejando con un plato de sopa caliente para ir a almorzar al trabajo, eh, te, es, es jocoso, es cómico, da risa. Entonces, inmediatamente te es más útil. Te es más útil porque te ríes, porque no te molestas cuando una persona está manejando lento, porque simplemente te imaginas que está llevando un plato de sopa para su almuerzo. Entonces, ese punto es importante cuando nosotros estamos en nuestro camino en la vida y queremos aprender a tomar control emocional de nuestras vidas. Porque al final, cuando hablamos de tomar control de tu vida, es básicamente tomar control emocional de tu vida. Cuando nosotros queremos tomar control de nuestra vida emocional, muchas veces nosotros tenemos que entender que las perspectivas que debemos adoptar pueden ser que no sean la verdad, pueden ser que no sean lo más común, puede ser que no sea lo más aceptado, pero sí lo que sea más útil para ti, más útil para tu paz, más útil para tu felicidad, más útil para tu desarrollo, más útil para tu crecimiento. ¿okay? Entonces, recuérdate, tu realidad es igual a, a la realidad, a la verdad, más el significado que tú le das a esa realidad, es decir, esos lentes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son esas tres preguntas que nos pueden ayudar en este proceso? La primera es: digamos que te ocurre un evento, y esto lo puedes hacer, yo te recomiendo que lo hagas para eventos que sean importantes en tu vida, puedes mirar hacia atrás y buscar eventos que realmente transformaron tu vida positiva o negativamente. Eh, yo recomiendo que trates de pensar un poco los que transformaron tu vida negativamente los que te causaron algún tipo de trauma porque a lo mejor este proceso te puede ayudar a sanar esos traumas pero ocurre este evento y luego tú puedes hacerlo para cualquier evento ¿okay? esto puedes hacerlo como te digo hasta si tienes una persona al frente tuyo manejando lento si tienes una persona que se atravesó en el tráfico si tienes una persona que te está tratando mal en el trabajo pero un evento, digamos unos eventos mayormente importantes en tu vida entonces la primera pregunta es ¿qué sucedió? Ahora, cuando tú respondes el qué sucedió, no es tu perspectiva de lo que sucedió. Es simplemente una respuesta objetiva de lo que pasó. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la avenida y está una persona enfrente frente mí manejando lento, ¿qué sucedió? No quiere decir que hay un idiota manejando 20 km por hora por debajo del límite. ¿OK? Eso no es lo que sucedió. Ese es el significado que yo le estoy dando a lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Es... Hay un vehículo manejando a 30 km por hora en una avenida donde debería ir a 50 km por hora. Ese es el hecho. Eso es qué sucedió, ok. ¿Qué sucedió fue mi esposo se fue? O mi esposo eh, y, 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 y mi, y, o mi esposa o mi hijo o mi pareja me dijeron que querían terminar. ¿okay? ¿Qué sucedió? Mi jefe me despidió. ¿okay? ¿Qué sucedió? Es decir, ¿qué fue el hecho? ¿Qué pasó? ¿Okay? Luego, la segunda pregunta es, ¿Qué significa lo que pasó? Y esta es la parte importante, porque aquí es donde tú le das significado. Si tú no te haces esta pregunta, por defecto, tú, tú le vas a dar un significado en base a tus lentes. Y ese significado puede ser útil o puede ser no útil. Entonces, lo que no queremos es que no sea útil. Entonces, si tú te haces la pregunta, ¿Qué significó? ¿Qué significa? Y ahí es donde es interesante reflexionar y ver la perspectiva o darte respuesta en diferentes puntos de vista. Un ejercicio que es muy, muy útil. Es que tú digas cosas así como, ok, ¿qué sucedió si yo viviera en un mundo de abundancia? ¿Y qué sucedió si yo viviera en un mundo de escasez? Y lo que eso te permite es dar la respuesta bajo dos extremos o dos, per dos perspectivas extremas. O, por ejemplo, ¿qué sucedió si todo el mundo en el mundo fuera bueno? ¿Y qué sucedió So, ¿Qué significa si todo el mundo en el mundo fuera malo? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso este, del, del automóvil que va muy lento en la autopista. Okay, ¿qué, qué, ¿Qué significado es que hay un carro que va a 30 kilómetros por hora en una avenida de 50 eh, si todo el mundo fuera bueno y qué es si todo el mundo fuera malo? Yo puedo decir, bueno, si todo el mundo fuera malo, esta es una persona que sabe que yo tengo que llegar al trabajo a tiempo, que sabe que yo voy tarde y que aparte, a propósito, está manejando 20 kilómetros por hora por debajo del límite para, para que yo me, me, me moleste y para que yo llegue tarde y para que, ¿sabes? Entonces puedes crear esa perspectiva, pero entonces pues hace el ejercicio contrario. Okay, ¿Qué pasa si el mundo fuera bueno? Okay. Entonces, puedes crearte una historia. Y esa historia es, no, mira, él, como, como él es una persona buena, él está tratando de ir más lento porque me está tratando a mí de ayudar a que yo consuma menos gasolina, él me está ayudando a mí a que me calme, a que tenga más paciencia, a que yo aprenda que debo salir con 20 minutos antes a mi trabajo en caso de que haya una persona, perdón, en caso de que haya una persona que maneja lento, entonces él me está dando una enseñanza porque él es una persona buena. Entonces, tú mismo, tú misma, empiezas a ver el significado bajo diferentes perspectivas. También es importante diferentes puntos de vista. ¿okay? Mi pareja me terminó. ¿okay? Mi pareja me terminó. Es el hecho. Una, mi pareja llegó y dijo, mira, esta relación va a llegar al final. Se acabó. ¿okay? Ese es el hecho. Eso es lo que pasó. Pero déjame verlo desde el punto de vista mío. Desde el punto de vista mío es ABC. Eh, eh, él hizo esto, ella hizo esto. Eh, no me, eh, yo no me merezco esto. Ese es el punto de vista mío. ¿Cuál es el punto de vista de él o ella? Y entonces eso te permite crear un significado que puede ser que sea mucho más útil. Nuevamente, si mi pareja me terminó, ¿cómo sería si el mundo fuera bueno? Es decir, si esa persona fuera 100% bueno, buena, bueno, puede ser que me está terminando porque esa persona sabe que hay alguien mucho más especial para mí en el futuro, que me va a entender mejor, que voy a conectar mucho mejor, que vamos a ser mucho más felices, y esa persona, como es buena, me está... Eh, eh, se está negando a sí mismo y me está dejando a mí libre para que yo pueda buscar a esa persona que es mucho más idónea para mí. Nuevamente, puede ser que esa historia no sea verdad, pero aquí no estamos hablando de la verdad, aquí estamos hablando del significado que hace, eh, que hace el hecho, el evento, que sea útil para ti. Ok, entonces recuerda, cuando tú te haces la segunda pregunta, ¿qué significó este evento para mí? Piensa diferentes puntos de vista. Piensa con una mentalidad de abundancia y con una mentalidad de escasez. Piensa, si el mundo fuera bueno, 100% bueno, y cómo sería la perspectiva o el significado si el mundo fuera 100% malo. Y después que tú haces ese, ese análisis y, y reflexionas al respecto, la tercera pregunta es, ok, ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque esa es el, la pregunta que te va a llevar a ti a cerrar el aprendizaje en una acción. Entonces, ¿Qué sucedió? Okay. ¿Qué sucedió? Me conseguí un vehículo que manejaba 30 kilómetros por hora en una avenida 50. ¿Qué significa? Hago todo mi análisis y al final puede ser que yo decida, tome mi decisión, oye, la perspectiva que me es más útil es que él es una persona que me está enseñando a mí que si yo quiero llegar temprano siempre a los lugares, no debo salir 5 minutos antes, sino debo salir 30 minutos antes para tener paz y tranquilidad y llegar a los lugares con calma. Y llegar siempre temprano. Esa es la enseñanza que esa persona me está dando a mí. Pregunta número tres. ¿Qué voy a hacer al respecto? De ahora en adelante me comprometo a salir 30 minutos antes a todas mis reuniones. Entonces, ese proceso te ayuda a ti a tomar control emocional de tu vida. Porque primero te permite salir de la, de la mentalidad de víctima. ¿Cuál es la mentalidad de víctima? Esta persona está manejando lento porque me quiere hacer daño. Esta persona terminó la relación porque me quiso hacer daño. Esta persona no me ha llamado porque es un egoísta y no sabe lo que a mí me duele. Esta, y entonces empezamos, sabe, Esa mentalidad egoísta. Todo lo que está pasando es porque nos quieren hacer daño a nosotros, a nosotros, a nosotros. Y la realidad es que eso no es verdad. La realidad es que muchas personas sí hacen daño porque te quieren hacer daño, pero muchas otras personas simplemente no te hacen daño y al final los te están haciendo un bien. Pero lo importante es que te es útil. ¿Te es útil crearte una historia sobre que eres la víctima de una situación o no te es útil? Víctor, ¿pero qué pasa si yo de verdad fui la víctima de una situación? Puedes haber sido la víctima de una situación. Puedes haber sido 100% la víctima de una situación. Sin embargo, ¿te es útil tener una historia donde tú eres la víctima? Porque yo creo que la respuesta es no. Y si la respuesta es no, es preferible crearte otra historia. Porque recuerda, tu realidad no es igual a la realidad. Tu realidad es la realidad más el significado que tú le das a la realidad. Es decir, tus lentes. Entonces, si tú quieres Tomar control de tu vida Necesitas tomar control Del significado que le das A los eventos de tu vida Recuerda, ¿qué sucedió? ¿Qué significó? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Y yo creo que esto Esto que hablamos en este podcast Puede literalmente transformar tu vida Para siempre Si logras, eh, si logras integrarlo Si logras aprenderlo Si logras aplicarlo Va a transformar tu vida para siempre, ok y quería contarte una cosita más que me tiene súper, súper, súper emocionado sabes que hace eh, ya cuatro años yo lancé mi primer libro que se transformó en bestseller, Despierta tu héroe interior, es un libro que eh, bueno, ha vendido tengo entendido ya más de 60.000 mil copias eh, ha tocado la vida de miles y miles y miles de personas sin embargo, en mi corazón en el corazón de mi hermana que se llama Victoria Teníamos el deseo de tomar esos principios de despierta tu hora interior y llevárselos a los niños, porque decíamos, wow, ¿cómo sería la vida, mi vida, tu vida, si los principios de despierta tu hora interior, que son unos principios que te ayudan a vivir una vida que vale la pena vivir y soñar, a vivir una vida sin miedo, a salir del mundo ordinario y lanzarte a la aventura de tu vida, a cantar tu canción con todo pulmón, porque el mundo necesita escuchar tu historia, el mundo necesita escuchar tu canción, ¿verdad? Entonces, imagínate si a los niños le hubiéramos enseñado Despierta tu Héroe Interior desde niño. ¿ok? Y era un deseo que mi hermano y yo teníamos. Y entonces, hace un tiempo, decidimos comenzar este proyecto que se llama Despierta tu Superhéroe Interior. Despierta tu Superhéroe Interior es una serie de libros para niños donde les vamos a ir enseñando virtudes y principios de éxito a los pequeñitos. Okay. Y esta primera edición, este primer ejemplar que sacamos al mercado, que ya está en la venta, está a la venta en Amazon.com, se llama Despierta tu superhéroe interior, se trata acerca del miedo. ¿Del miedo por qué? Porque el miedo es el sentimiento, la emoción número uno, que a nosotros los adultos nos nos permite alcanzar la vida que soñamos. Entonces imagínate que un niño desde pequeño, le estamos enseñando lo que es el miedo, cómo manejar el miedo. Entender que el miedo siempre va a estar ahí. Imagínate cómo sería tu vida si eso lo hubiera sabido 10, 20, 30 años atrás. Entonces, esta primera edición es una aventura de un niño que se llama Ben, que este, eh, na su naturaleza es una naturaleza aventurera, explorar, disfrutar. Pero tiene un amigo que se llama Otto, que Otto es el miedo. Y Otto, a medida que pasa el tiempo, se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, y empieza a cerrar la vida de Ben al punto donde él le empieza a dar miedo a muchas cosas. Entonces, a través de esta historia de Ben, nosotros, eh, o él muestra cómo él va aprendiendo ciertas cosas en la, en la historia, en la aventura de su vida, de que todos tenemos un Otto, pero que Otto se hace cada vez más pequeño a medida que tú das un paso hacia adelante en la búsqueda de lo que quieres hacer en la vida. Y él empieza a descubrir cómo habían tantas cosas que él soñaba hacer, pero que, no, que Otto no le había permitido hacer, es decir, el miedo. Y que a medida que se atrevía, poco a poco, Otto cada vez perdía más poder y más poder. Y al final, bueno, él logra despertar tu superhéroe interior. Pero es una historia muy, muy hermosa que nos permite enseñarle a los niños y luego discutir con nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobre el miedo. ¿Qué significa el miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué quisieras lograr en tu vida pero te da miedo hacer? ¿Okay? Y cómo nosotros podemos enseñarle a, nos, a los niños que eh, personalizar lo que es el miedo, personificar lo que es el miedo, humanizar lo que es el miedo, para que ellos entiendan que el miedo no es algo espiritual o algo que tiene control sobre ellos, sino que es como, es como una personita, que es como Otto. Y que a medida que tú le des más cabida al miedo, Otto se va a hacer más grande pero a, cabida, al tiempo, perdón, a medida que le des menos cabida, otro se va a hacer más pequeño. Entonces, despierta a tu superhéroe interior de Víctor Hugo y Victoria Manzanilla. Ya está disponible en Amazon.com. Lo puedes comprar hoy mismo. Te lo recomiendo para ti, para tus hijos, para tus nietos, sobrinos, cualquier niño que tú quieras ayudar en este proceso de despertar su superhéroe Interior. Te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor del mundo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.